0: Eh, estar aquí contigo Ahorita que, que estábamos acá Platicando, organizando el tema E interesantísimo La psicología del dinero Y para comenzar, háblame de los miedos Que genera el cochino dinero a Ese hombre
1: Sí, pues mira los, el, el dinero eh, Para mucha gente eh, Deja de ser una herramienta Que es lo que es Y se convierte en algunas cosas en, alguna, en una obsesión Y eso pasa cuando, por ejemplo Cuando no hay dinero sientes que algo te falta sientes que casi casi no tienes tranquilidad no, no oh, puedes vivir sí, y...
0: obvia... uh, si tuviera dinero haría exacto,
1: esto Así exacto, que... no. exacto. Y, y, entonces siempre estás viendo la persona que le tiene miedo al dinero es gente que no que, que teme usarlo tiene esa como controlar mucho qué hace con su dinero si lo hace si lo gasta cómo lo gasta etc o gente que, por ejemplo, creció en una casa donde no había dinero cuando era pequeño, uh -huh. cuando crece, eh, a lo mejor se va a lo contrario, no quiere repetir esa experiencia de que no tenía dinero cuando era chico, uh -huh. entonces gasta de más o...
0: Que fluya, ¿no? Porque luego unas personas dicen Bueno, que fluya el dinero, es para gastarse Y luego está la otra parte uh -huh. Que dice, no, no, no O sea, te organizas tanto cada penny Que estás gastando y así sí. Y de repente como que ¿qué, ¿Qué sería lo más saludable? ¿Tú tú que eres bueno en esto? O sea, ¿qué sería lo normal?
1: Pues mira, lo normal no es No, es, eh, eh, no tenerle miedo al dinero Es más bien usarlo como una herramienta Como decía ahorita Y usarlo con conciencia o sea que lo que gastes que gastes de manera decidida en qué vas a gastar o sea no, no comprar en automático
0: Planearlo sí. O sea, no sé, me imagino por decir las mujeres Somos bien compradoras uh -huh. Bueno, los hombres también, ¿para qué se hace? Pero bueno, por decir la, las mujeres En mi caso, pues dices, me gusta comprarme vestidos Me gusta no sé qué Pero planeas como que, al mes voy a dedicar Tanta lana para gastar esto
1: Sí, sí, o sea, tú decides, tú decides Qué es lo que te gusta, qué es lo que es importante En para qué tí? te lo
0: gastas
1: Exacto, entonces así ya sabes Desde antes de que recibes tu cheque, ¿en qué te lo vas a gastar? Y, y la idea es que todo tu cheque ya tenga un destino Incluso antes de que lo recibas
0: Ok, destinado, también oye, ¿no? le incluye la fiesta, ¿no? Los sí. que son fiesteros, o sea, las comiditas, las saliditas sí, sí, sí. Claro. Que venga todo Entonces, el miedo, ¿cómo evitar el miedo?
1: ¿Cómo evitar el miedo? Tú le dejas de tener miedo a las cosas en el momento que empiezas a tener control sobre ellas Entonces, empezar a controlar tu dinero te va a permitir dejarle de tener miedo entonces eh, tener un control de, de saber cómo es que lo estás gastando, en qué lo vas a gastar en qué te lo gastaste, si estás ahorrando, si no estás ahorrando, etcétera entonces en lugar de buscar que el que el dinero te controle a ti, y tú lo controlas a él.
0: Tan sencillo como eso. Mm -hmm. Así, Así es las cosas. Y también, pues a gastar como ganas, ¿no? Sí. Eso, yo creo que es bien importante. Aquí ya ves que bueno, las tarjetas de crédito es la onda y luego de repente más y más y más y te puedes desfalcar. ¿Qué, qué dirías tú eh, como que el miedo a la tarjeta de crédito? O sea, sí, como que algún tip en general, mi Miguel. O sea, ¿qué, qué dirías? ¿Cómo usarlas?
1: ¿Cómo usarlas? Yo te diría no usarlas. Neta. Sí. Es... Yo,
0: neta. Sí, la
1: verdad. O sea, cu ¿cuándo compras crédito? Compras a crédito cuando no tienes el dinero para comprarlo de contado. Entonces, ¿cuándo compras cuando no tienes dinero para comprarlo de contado? Cuando tienes algo, cuando crees que necesitas comprar algo, pero no tienes el dinero ahorita para comprarlo
0: una necesidad realmente sí,
1: pues realmente no es una necesidad es, una, es algo que tú quieres, que tú sientes que necesitas entonces lo ideal es no usar tarjetas de crédito lo segundo no tan ideal es si las vas a usar todo lo que, todo lo que gastes ese mes págalo ese mismo mes para que tengas un balance
0: de serio. Ok, o sea, trata de pagar, no se vaya haciendo la cuenta uh -huh. Pues hoy estamos hablando con Miguel Gómez, asesor financiero en XAFM 98.3 La estación que te lleva al concierto de Ariana Grande, el próximo 31 de marzo Así que quédate muy al pendiente de la frecuencia naranja Porque en cualquier momento te damos más información al respecto, no le cambies Hoy estamos hablando de la psicología del dinero con el asesor financiero Miguel Gómez M98.3 El día de hoy me visita en la Estación Naranja El asesor financiero Miguel Gómez Estamos hablando de este rollo De la psicología del dinero Y ahora vamos a platicar un poquito Cuando hay escasez y también cuando hay abundancia Como que nos crea un problemilla ¿Verdad Miguel? ¿Quién sabe por qué?
1: Sí, pues mira, la escasez y la abundancia Empieza con, el, con tu estado mental Si tú, <ríe> si, si tú vives en una... En una si tú ves el mundo en, en, en escasez O si tú ves el mundo en abundancia Vas a recibir cosas totalmente distintas
0: Sí, exacto uh -huh. o, o sea, a veces, a veces puede ser que hay personas que, que piensan en escasez, así como tú lo mencionas Como alguna depresión, como vacíos emocionales y demás Pues nunca lo va a llenar Así tengas mucho dinero también, ¿no? Así
1: es, así es Mira, la principal característica de vivir en escasez Es cuando... Tú sientes que no tienes el control de tu vida Cuando lo que pasa en tu vida Es porque los demás te lo hacen a ti Por ejemplo eh, Algo, alguien Pasó que tú ganas poco dinero en el trabajo eh, Cuando alguien vive en, en, en abundancia por, por lo contrario Si tú vives en abundancia Tú dices, bueno, yo gano poco en el trabajo ¿Qué puedo hacer yo para ganar más?
0: Muy bien, sí Porque, bueno, a mí me queda bien gorda La gente que se queja y la, Sinceramente mm -hmm. O sea, la, la gente que se queja así como tú dices Es que me pame un poquito, es que me va mal Pues póngase a trabajar, mi rey, ¿no? Mi rey, o sí. sea, búscale papá y, y algún negocio o algo, ¿verdad?
1: Sí, hazte dueño de tu vida haz, haz, Hazte responsable de tus acciones y de tus decisiones y luego la segunda característica es, bueno Cuando tú vives en escasez Es una persona que siempre va a decir No, es que ahorrar es imposible
0: no puedo ahorrar, todo,
1: sí. todo, todo se me va, todo... Me ahorra? quema el dinero, te ¿Sí? dicen para... Sí, 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 sí. O, o tengo tantos gastos que no puedo ahorrar. Cuando alguien vive en abundancia, dice, bueno, yo soy dueño de mi vida, yo soy dueño de mi dinero, tengo y puedo ahorrar.
0: Tengo y puedo, que eso sí. es bien importante. Y, y antes, cuando nos has visitado, tu consejo es que ahorremos, si mal no recuerdo, nos decías que el 10%.
1: Sí, idealmente sí Eso es
0: lo ideal, ¿verdad? De tu salario, de lo que tú recibas mensualmente 10% al ahorro Así es sí. Y se te va haciendo hábito, ¿eh? Sí Yo ahí la llevo aquí, gracias a, a Miguel que nos da los consejos ¿Qué otra cosa corazón?
1: Mira, la tercera cosa es eh, Cuando tú vives en escasez, todo en tu vida son problemas Todo lo que te todo, pasa, todo. todo lo que te sucede, todo lo que ves son problemas eh, Y te estresas y te angustias por los problemas Incluso cosas que ni siquiera puedes controlar y cuando vives en abundancia, en lugar de ver un problema, tú probablemente ves una oportunidad. O probablemente ves algo de, bueno, a lo mejor se me ponchó la llanta, bueno, ¿qué hice mal? Y aprendes de esa situación.
0: Y aprendes de eso. Eso, eso está padrísimo. O sea, ir aprendiendo de tus experiencias y tus errores.
1: Así es. Así es. Y por último, cuando vives en escasez, vives en total incertidumbre. Vives eh, como... Una canción, por ahí dice la ruleta que te mueve el viento <risa> Haces lo que se te... A donde te lleva la vida, para allá vas Y cuando vives en abundancia Tú vas a donde tú quieras ir Tú llevas tu vida a donde quieras llevar
0: O sea, todo lo que estás diciendo Es como acerca de las decisiones Acerca uh -huh. de tener bien establecido Lo que tú quieres uh -huh. A donde tú quieres llegar Como, no sé, un ejemplo, comprarte una casa Así es O sea, ¿qué tengo que hacer para comprarme una casa? Bueno, trabajar el crédito primero, ¿verdad? En este país, uh -huh. trabajar el crédito, ahorrar O sea, ¿qué tengo que hacer? Pues, ganar tanto pues, mensualmente Entonces, sí. ponerte este tipo de metas es muy importante, ¿no, Miguel?
1: Sí, claro, y cuando te pones una meta, trabajas para lograrla En lugar de tener un sueño Un sueño, pues es un sueño, es algo que nada más... Y, y, y se ahí queda en el que
0: aire sí. y ya no, no Entonces, una meta hay que trabajar Uh -huh. Y bueno, para hacer ese tipo de metas, pues escríbelas, o sea, claro. compártelas, que el otro día platicábamos eso, compártelas con tu pareja, con tu familia, uh -huh. para que te ayuden. Así es. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieres agregar más adelante de qué nos vas a platicar?
1: Más adelantito vamos a platicar de un estudio muy interesante que se hizo el año pasado sobre cómo influye la percepción del tiempo en la gente y en el dinero.
0: A veces futurizarte... A sí. veces vivir en el pasado Ahorita seguimos platicando con Miguel Gómez Asesor financiero en Exa FM 98.3 Y ahora sí, quédate con ella, dice Natalia La una de la tarde, 37 minutos Estás escuchando XFM 98.3 de una de la tarde con 46 minutos en XAFM 98.3. Enrique Iglesias con Loco. Para todos los loquillos por ahí que andan. Y oye, hoy tenemos invitado al asesor financiero Miguel Gómez. Miguel, ya para terminar este tema, ¿de qué más nos quieres platicar? Psicología del dinero. O sea, sí. cochino dinero. <risa> ¿O
1: bendito dinero? O bendito
0: dinero, ves. eso sí, eso sí. Y
1: tú lo veas. Pues mira, es un, en un estudio que se hizo el año pasado, bien interesante. Hicieron eh, encuestas con 500 personas en varios países. O sea, en total se encuestaron como a 2.000 personas. Y lo que encontraron, querían ver dos cosas. Bueno, lo primero que querían ver era qué, tan, qué tanto sabía la gente sobre el manejo del dinero y cómo influía eso sobre sus decisiones. Entonces encontraron dos cosas bien interesantes. La primera es que la persona que siente que sabe más sobre dinero, tiende a ser el que peor lo maneja.
0: ¿En serio? Sí. O sea, el que cree como que, no, yo con el dinero
1: son bien, es el que la riega más. Sí. Eso es, eso es bien interesante. Y la segunda parte que tiene todavía más impacto sobre, el, sobre la, la vida de la gente es la percepción del tiempo, es decir, cómo vives tú cuando tomas una decisión. Entonces, el, la gente que hizo el estudio decía tres cosas. La gente puede vivir o en el pasado, o en el presente, o en el futuro. Eh, entonces, cuando una persona vive en el pasado, es alguien que, por ejemplo, tuvo una bancarrota, o que tuvo muchos problemas de dinero cuando era joven, o así. Entonces, esa persona lo que hace es, toda decisión que toma respecto al dinero ahorita, se acuerda cómo vivió en el pasado y busca evitarlo.
0: Claro. Pues sí, aparte como que estás, o sea Por decir, un negocio y quebró tu negocio ¿No? Y luego al abrir otro Pues obviamente ya no vas a hacer las mismas tarugadas que hiciste antes ¿también?
1: Sí, y al mismo tiempo Se supone Sí, o sea, y al mismo <risa> tiempo te vas al extremo eh, Hay gente que decide no tomar Absolutamente ningún riesgo con su dinero eh, Ya no abre ningún negocio Lo poquito que tengo me lo quedo porque ya no quiero Perder más,
0: ah. etc. Entonces Es gente
1: que vive en el pasado y y no progresa tanto Como
0: podría progresar Si, no, si, se, si, quitara no, si se quitara ese miedo uh -huh. Ahora, hablando del futuro uh -huh. Ahorita estábamos platicando Que básicamente como que hay dos tipos De personas, ¿no? Uh -huh. A ver
1: Sí, entonces, ya, ya mencioné Ahorita el que vive en el pasado, aferrado en el pasado No quiero volverme a equivocar El que vive en el futuro es todo lo contrario El que vive en el futuro es Ahorro hoy todo lo que pueda ahorrar Lo máximo que pueda ahorrar Trabajo tanto como pueda trabajar descuido a mi familia, descuido a mis amigos me descuido a mí, porque estoy ahorrando porque en el futuro me quiero jubilar y quiero estar bien entonces, ¿qué pasa? viven tanto en el futuro que se olvidan del hoy, se olvidan del presente y eso
0: pues está gacho, ¿no? se te pasan los años y la vida también
1: sí, 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 y es gente que de repente se da cuenta, ah, caray, mi hijo ya tiene 20 años, ¿cuándo creció?
0: Me perdí, el... ajá, sí. ya cuando te cae el 20 a lo mejor ya es tarde
1: Sí, y es gente que tiende a ser muy amargada, gente que tiende a tener muchos problemas con su pareja Que se enfocó tanto en el futuro que se olvidó de enfocarse en el presente
0: Que le valió totalmente todo, la energía para trabajar, trabajar, trabajar y ahorrar ¿Y el otro tipo de persona que viene siendo?
1: Es la persona que vive enfocada en el presente Y eso está bien curioso, y es eh, podría decirse que la mayoría de la gente vive así es gente que vive diciendo bueno pues si a lo mejor me a lo mejor me muero mañana para qué ahorro mejor ahorita disfruto mejor ahorita me divierto mejor ahorita no me preocupo de lo demás entonces es gente que tiende por ejemplo a estar muy endeudada gente que no se preocupa por, eh, por ahorrar por ahorrar y porque vive hoy y ya. y
0: ya o sea me vale Así como que lo que gasto, me, lo que gano, me lo gasto y no me importa, y viene el otro cheque y así me la llevo. Así es. ¿Y bueno, qué sería lo más saludable? Como algo en medio,
1: ¿no? Sí, 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 definitivamente. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que aprendas de lo que viviste en el pasado, que utilices ese aprendizaje en tus decisiones que estás tomando hoy, pero no te aferres a ellas. La segunda parte es, bueno, si disfruta el presente, pero pues siempre con un balance. Pues disfruta del presente, pero también ahorra para el futuro. No te enfoques tanto en el futuro, tampoco, pero sí ocúpate de él.
0: Claro, entonces, como que se ahorra... Bueno, y volvemos a lo mismo que comentabas, ¿no? O sea, divide tu dinero. Ahorrar, gastar uh -huh. y las necesidades primeritito, ¿no? Sí, claro. Así primero, debe ser.
1: Sí, primero son tus necesidades, segundo es tus gustos y tercero es el futuro
0: el futuro, uh -huh. así debe ser y estás este, viviendo en el presente básicamente de esa manera
1: así es, vives en el presente pero te preparas para el futuro
0: muchísimas gracias Miguel Gómez algo con lo que termines, es, con lo que quieras terminar te agradezco como siempre que nos visites en la cabina naranja, aprendemos mucho eh. muchas qué bueno, gracias
1: Qué bueno, más, <risa> mucho gusto No, pues nada más los invito a seguirme en mi página en Facebook facebook.com Miguel Gómez Consejero y en Twitter estoy como Miguel G. García.
0: Que ahí vamos a subir esta entrevista, por cierto, ¿verdad?
1: Sí, ahí va a estar.
0: Muchísimas gracias, Miguel Gómez, asesor financiero. Y nos vamos con más musiquita en ExaFM 98.3. Bye, bye.